0: É isso, valeu demais pela sua presença, valeu você que tá junto com a gente por aqui, tá no ar, mais uma edição do nosso podcast F1 Mania em ponto e do nosso parque fechado por aqui, né, o nosso parque fechado nesse sabadão, hoje dia 26 de agosto de 2023. Nesse sábado que a gente teve a classificação para o grande prêmio da Holanda né? Mais uma pole position de Max Verstappen, a gente vai falar bastante disso por aqui Uma sessão uh, tumultuada, uma sessão agitada, né? que começou ali com pista molhada, terminou com pista seca Mas foi quando a pista secou que as coisas acabaram ficando um pouquinho mais difíceis para os pilotos, né? Então, vamos lá. É sobre isso que a gente vai falar aqui nesse sabadão, porque você sabe como é que funciona aqui na F1 Mania, né? Termina as sessões da Fórmula 1, você vem com a gente pro parque fechado pra gente contar para você tudo aquilo que aconteceu. Hoje, 26 de agosto de 2023, estamos ao vivo aqui no YouTube, na Twitch, no Facebook e no Twitter da F1 Mania. E a gente tá ao vivo também no Terra TV. Muito obrigado, grande abraço para todo mundo ao vivo aqui na home do terra.com.br. Lembrando que você que tá com a gente aqui no YouTube tá no Facebook, tá na Twitch. Você pode participar com a gente aqui pelos comentários. Já colocando tudo na tela aqui embaixo, a gente vai também respondendo pergunta comentário, batendo um papo legal, certo? Deixa seu like pra gente aqui, é sempre muito legal, sempre muito importante. Aproveita para recomendar o parque fechado para os seus amigos aí pra gente poder debater junto. O que eu falo dos amigos é sempre aquela história, né? Você manda para um amigo, o amigo assiste junto com você, aí qual que é a vantagem disso tudo, né? Pô, depois vocês vão lá no WhatsApp, trocam uma ideia. Pô, você viu o que o Garcia falou lá? Meu Deus, não sabe nada. Então, é assim que funciona, tá bom? Então, vamos nessa. Bom, começar com, com os resultados aqui, como a gente sempre faz, né? A gente a, já começa dando o, 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 a classificação aqui e o grid de largada para o Grande Prêmio da Holanda. Detalhe, importante... Pode ser que a gente tenha alguma alteração ainda, tá? Em especial com Charles Leclerc e talvez até, uh, acho que não, mas assim, principalmente com Charles Leclerc, pode ser que a gente tenha alguma alteração ainda, por eventual troca de câmbio. O Sargent a gente vai aguardar um pouquinho também para ver, né? Mas fato é que esses dois pilotos acabaram batendo no Q3. Batida na Fórmula 1 afetou suspensão traseira, já sabe como é que funciona, né? Então tem ligação direta com o com, com câmbio e daí para ter que trocar a caixa de câmbio é um pulo, né? então existe essa chance, tá? Vamos lá, Max Verstappen marcou a pole position para o grande prêmio da Holanda, corrida em casa, mais uma vez vai sair na frente, um 10.567, com Lando Norris na segunda posição, um 11.104. Não queria falar nada pro Gavi, não, mas eu acertei essa primeira fila, tá, ah, Gavi, não sei se você já tá ouvindo aí, mas acertei essa primeira fila, é... você também, né, você também, ah, tudo bem, então esquece o comentário que eu fiz aqui, George Russell da Mercedes, um 11, 294, foi o terceiro, vai dividir a fila com o Alexander Albon da Williams, olha que resultado mais uma vez do Alexander Albon, hein? um 11419 em quinto, Fernando Alonso, um 11,506. Sexto, Carlos Sainz, da Ferrari, um 11,754. Sétimo, Sérgio Pérez, da Red Bull. Ele fez um 11,880. Oitavo, Oscar Piastre, da McLaren, um 11,938. Nono, Charles Leclerc, um 12,665. E o décimo, Logan Sargent, um 16,748. É, coitado do Sargent, né? Vai ser a melhor posição de largada dele na Fórmula 1 ou não? <risos> ah, na transmissão oficial, o pessoal já até fez a brincadeira. ali falou: Olha, o Sargent passou para o Q3, vai ser a melhor posição de largada da, da carreira dele. Mas a gente não sabe se ele vai perder alguma posição ainda é, nesse grid por conta do acidente que ele sofreu logo no comecinho. Mal começou o Q3, foi lá, marcou sua primeira volta. Um tempo bem alto ainda, né? Um 16, 748 e logo ah, bateu. <risos> Aí, coitado, né? A gente não sabe se vai ser, então, a melhor posição de largada dele. Se tiver que trocar o câmbio, por exemplo, pode ser penalizado. E o Leclerc, a mesma coisa, faltando quatro minutos para o fim da sessão. O Leclerc foi lá e deu aquela estampada no muro. Inclusive o Vitor Berto, que daqui a pouco já vai é, entrar aqui, foi muito feliz. Ele falou assim... Parece batida de kart rental, né? Que você dá aquela estampadinha de lado assim no pneu que bate o porrachão ali. E foi muito bem o Vitor Berta nessa. Seguindo com o grid por aqui, 11 primeiro Lance Stroll da Aston Martin, 12o, Pierre Gasly da Alpine, 13o, Lewis Hamilton da Mercedes, 14o, Yuki Tsunoda da Alphatauri. 15o, Nico Hülkenberg da Haas. 16 sexto, Guanyu Joe, da Alfa Romeo, 17 sétimo, Esteban Ocon, da Alpine, 18 oitavo, Kevin Magnussen, da Haas, o décimo nono, Valtteri Bottas, da Alfa Romeo, e na vigésima posição, ele, Lyle Lawson, né, aí, o que, que o Lawson tá fazendo aí, né, Para você que não tá acompanhando de ontem para hoje, Daniel Ricardo teve um pequeno, e foi pequeno mesmo, um pequeno acidente ontem, na, no segundo treino livre, pro grande prêmio da Holanda, só que ele acabou faturando aqui o... O esquerdo, né, e, e tá fora do grande prêmio da Holanda, talvez fora do grande prêmio da Itália, e na verdade a gente não sabe quando o Daniel Ricciardo ah, volta, né, não deve demorar tanto assim também, né, mas enfim, uma resposta de quando volta, de novo, a mesma coisa que a gente fez ontem, vamos trabalhar com informações oficiais, né, e não há... É, informações oficiais ainda sobre retorno do Daniel Ricardo, tá? Bruno César tá junto com a gente por aqui, tá falando assim: olha, o Dr. Marco mandou um salve, porque o Sérgio Pérez P7, que triste, hein? Nossa, cara, situação do Sérgio Pérez, né? Mas não, não, vou, não, não vou tentar não tirar, vou tentar, né? Não, não posso garantir, mas vou tentar não tirar o dia para para pegar muito no pé do Sérgio Pérez, tá? Porque hoje, hoje as energias estão concentradas em Charles Leclerc, tá? Ah, quem mais tá aqui? Vinícius Pereira, Supermax, imbatível, né? E o, ele tá até falando aqui, não é boa tarde, é bom dia, na verdade. Atrasou tanta classificação que achei que já tinha dado meio-dia. Rapaz, quando eu li aqui eu falei assim, é só 11h30 ainda, né? <risos> Guilherme da Silva... É, Mol também tá junto com a gente aqui, valeu Guilherme, tamo junto, obrigado pela participação aí, Paulo Jesus, que tá sempre junto com a gente também, também tá pegando no pé do Pérez aqui, falando assim, poxa, Albon de Williams lá na frente, né, que legal, ele que é de Manaus, tá sempre ligado com a gente, tá o Reginaldo Torres aqui também, sempre participando, o comendador Eliton Leite mandar aí primeiro, olha só, hein, Rapaz, que beleza! Grande comendador. Falou que o Pérez é uma vergonha para a Red Bull, muito bem. E o Tobias Rizzati Garcia, se tivéssemos mais pistas assim, tipo Zannebort Rolando tá no Muro, teríamos um campeonato completamente diferente. Completamente diferente, não, porque muito provavelmente o líder seria o mesmo, inclusive, né? Mas enfim. Uh, Diego Lemos também, um abraço pra você. Ele falou que treino do álbum, é isso, a gente vai falar sobre isso. Assim que o Vitor Berto tiver ok, já dá ok tá tal, legal? Então vamos lá. Vitor Berto, uma ótima tarde pra você. Obrigado pela presença aqui. Mais essa nossa edição do Parque Fechado, nesse sabadão, classificação pro Grande Prêmio da Holanda. Mais uma pole position pro Max, Ver... Max Verstappen, até aí tudo bem? Segue o, o baile, né? é Uma classificação um movimentadinha, né, Vitor Boa tarde, obrigado pela presença.
1: Bom dia, bom dia, Garcia. Bom dia, <risos> ó, a culpa do Vinícius, tá? A culpa do Vinícius. Eu cara. vi, eu tava acompanhando. ó <risos> <Ô>, Vinícius. <risos> ah, não, é que essa, inclusive esse GP da Holanda teve um horário de qualificação diferente, né? Porque normalmente na Europa é a gente tem as corridas às 10 da manhã e os treinos às 11, então esse treino Isso. foi às 10, então é, foi diferente. É, bom dia, bom dia Garcia, bom dia todo mundo que tá acompanhando a gente aí pelo, pelos canais do f Mania, YouTube, Facebook, Twitch, Twitter e para você também que tá aí vendo a gente pela home do terra.com.br, a gente tá na home do terra falando com todo mundo que tá assistindo a gente. Cara, movimentado sim, a qualificação hoje. É, e eu até queria responder a pergunta lá do Tobias, né? Que perguntou sobre a questão de se o campeonato inteiro fosse em Zandvoort, se teria um campeonato completamente diferente. Acho que o nome não seria Fórmula 1, né? Seria Fórmula Zandvoort e Verstappen. É, mas <risos> acho que brincadeiras à parte, para responder de maneira séria essa, essa pergunta. Óbvio que tem o que você falou, né, Garcia? Provavelmente o resultado do campeonato seria muito parecido, né? Ou talvez. O Verstappen estaria com uma vantagem ainda maior, porque vai lembrar que no começo do campeonato o Verstappen não estava ganhando tudo, né? Teve algumas vitórias do Pérez, aí acho que se fosse tudo em Zandvoort, tu, talvez o campeonato já teria até decidido, né? e, e, e mas, enfim, falando da pista em si, é, eu acho que a história do errou tá no muro, ela é principalmente por conta da chuva, né? Então, não, sim, na verdade não, né? estar tá no muro, sim, mas os erros têm acontecido. É, com maior frequência a gente viu hoje por conta da chuva é, a gente vê menos erros ao longo do final de semana se fosse tudo no seco a gente teve a questão ontem lá com, com é, foi o piastre né agora me deu um branco o piastre que rodou né o piastre rodou e aí o, o, o Ricardo para ou bater nele ou bater no muro ele optou o muro para isso ele virou o volante e foi com o volante virado né segurando o volante até a, o contato com a com a proteção e isso fez com que ele quebrasse o um osso da mão esquerda. É... Mas não é nossa, é uma pista que dá muito acidente ao longo do fim de semana e que, putz, é, a gente teria um, um campeonato muito movimentado por conta disso. Eu acho que não, só se chovesse metade das corridas, provavelmente sim e, e tem essa história da, da dança das cadeiras, que é, aí eu concordo, né? Eu acho que quando a gente tem um campeonato cheio de pistas que quando erra, o piloto simplesmente né, assim perde o final de semana né, ou, porque assim vamos dizer, o Magnussen, quando bateu hoje de manhã, ele não perdeu o final de semana sim, ah, comprometeu, não ele fez a qualificação, mas teve uma coisa que comprometeu o final de semana dele ele gastou a asa nova que a Haas tinha ele tá correndo com a asa antiga então sim, estraga o fim de semana do cara mesmo que não seja no sentido de tipo sei lá o cara que bateu no Q2 ser eliminado é, de maneira é, precoce e tudo mais. É, então, é, Zandvoort tem, tem um pouco desse ingrediente, mas é, acho que a gente ia achar bem chato se todas as corridas fossem lá, porque aí, já dando minha opinião em relação ao circuito, eu não acho dos melhores circuitos da Fórmula 1, né? é um circuito muito estreito para uns carros absurdamente largos, então a gente tende a ver uma corrida amanhã um pouquinho chata.
0: É, a questão é essa, né? É, a corrida em si amanhã, é, e aí você fala até do chata. Não sei se é exatamente o chata a palavra, mas é uma corrida que, se você que tá acompanhando aí, quer ver várias ultrapassagens, isso não vai ter que não é assim, mesmo que chover, tá? Porque às vezes a gente fala assim, ah, isso é que chover, chover o lance não é ultrapassagem, chover são as alternativas que se criam durante a corrida, é uma outra história, são coisas diferentes. Então, Chance de
1: batida, né, Garcia? É... Estratégia, um monte de coisa.
0: Eu acho que até mais a estratégia de eventualmente você pega um piloto lá de trás, que acerta o momento da parada vai lá pra frente, ou o contrário também, essas são as alternativas, muitas vezes, que a chuva nos traz, e aí você pega um Verstappen, por exemplo, você errar o momento da parada e for lá pra trás, aí vai ter um show, a gente sabe que que vai, né, é, então essas coisas, essas alternativas, muitas vezes a chuva nos proporciona ultrapassagens, com ou sem chuva, não vai ter um monte, é uma ou outra ali, porque a pista é, não permite porém, Vitor você falou aí sobre a questão do, o, você até citou aqui, o acidente, o incidente sei lá, do, do Magnussen, hoje, falando assim olha, ele vai ter um prejuízo, sim, vai ter o um prejuízo mas for tem uma coisa legal que é, e eu acho que a, as pistas precisam é, evoluir umas com as outras o que Zandvoort tem de não legal né, é, ela vai ter a oferecer para outras pistas uma coisa muito legal que é as áreas de escape quando tem, porque tem curva que não tem né? mas assim, as áreas de escape poxa, é grama, é zebra é, é, são barreiras físicas e se o piloto errar e passar por ali, ele já vai ser penalizado ali na hora, no seu desempenho, eventualmente até na volta seguinte, por conta de um pneu mais sujo, alguma coisa assim. Né? E não aquela, aquela situação irritante de um piloto passar o track limits. E depois que ele já tá voltando pro box, passou, sei lá, quase um minuto, vem lá, ó, Sérgio Pérez teve a sua volta deletada. Isso para mim acaba sendo muitas vezes um prejuízo muito maior pro piloto e é um prejuízo absurdo para quem tá acompanhando, né? Poxa, a, a, os fãs da Fórmula 1 pelo mundo inteiro são prejudicados com isso porque isso dificulta a, a compreensão do esporte. E isso tem de legal em, em, em Zandvoort, né? São treinos legais, é uma classificação legal hoje a é classificação assim, a ah, atrasou ok, mas só uma classificação legal né, e você vê que aí você tem um desafio que é o que a, é que os treinos e a classificação nos oferecem o desafio do piloto contra a pista em primeiro lugar, né, e aí pra Zandvoort costuma ficar muito legal, porque o desafio de piloto contra a pista ali é muito bacana, né
1: meio parecido com o que é Mônaco né, sim que é menos sobre quem vai conseguir passar quem e sobre tipo tenho que ser muito rápido numa pista que se eu errar, uhum. eu tô fora. É. Né, então... E, e eu acho que Zandvoort é mais... É, mais perigosa, mas sei lá, assim... Talvez Zandvoort tenha uma coisa que Mônaco não tem, por ser Mônaco, que é aquela coisa... E Mônaco você já tá muito esperando... E também medo não é a palavra, mas assim, você já... Você, não sei, Garcia, você talvez consiga me ajudar com palavras aí, mas... Se <risos> você, você é receio, não é medo, mas... Sei lá, assim... Não, mas já faz parte do Eu do, acho que em do ambiente. Ambiente, o nível, o nível de confiança é maior do que uhum. em Mônaco, só que o resultado final é muito parecido ali, né? Todo mundo é. que a gente viu rodar, né? Tanto no, no TL3 quanto hoje, ontem, não, não passou ileso. Raspou no muro minimamente ou ficou no muro, né? O Lion Lawson rodou hoje de manhã, né? Deu uma raspadinha no muro e continuou, mas o resto ficou no muro. Então, né? A gente teve um momento lá do, do, do Verstappen pela manhã também. Pela manhã, né? De novo, se já fosse a tarde. <risos> mas no, no, no terceiro treino livre, né? Que foi a partir das seis e meia da manhã de hoje, que o Verstappen erra e ele quase dá no meio do muro, assim. Ele teve um pouco de sorte ali, conseguiu sair pela grama, mas teve várias, vários erros do, do Leclerc e do, do Sainz. Que eles passam reto na curva 1. Então eu vou te dizer assim, o único lugar que dá pra errar e sair leso é a curva 1. que um monte de gente errou e não bateu. Né? É, mas o resto, se você erra, acabou. Então, e de novo, não é mônaco porque não tá com o guarda-reio colado. Então você consegue ir um pouco mais relaxado. Você tem alguns centímetros a mais de né? gap ali. Né? Não, e você fica <risos> com essa sensação de um pouquinho mais relaxado, né? E... e só que o resultado é muito parecido. Ali, se você der um erro, a chance de você ir para o muro é muito grande, né? Porque é estreito, as áreas de escape são menores, porque eu acho o circuito também meio apertado, ali tem uns trechos na curva 3, hum. é mega apertadinho ali aquele trecho. Então, é, e, inclusive tem uma curiosidade que é assim, né? O setor, e a pista é dividida em micro setores, né? A gente normalmente está acostumado a ver setor 1, setor 2 e setor 3, mas ela é. Dentro do setor 1, 2, 2 e 3, ela também é dividida. É... E o setor da curva 3 é o 5 no computador. Então assim é... é tão cheio de coisa, ele é tão apertado que normalmente em outros circuitos, na curva 3, às vezes, é o setor 2 ainda. Lá é o 5 já porque ele é tudo muito apertadinho e tem muita sequência de, de micro setores e esses micro setores que eu tô falando não servem só para cronometragem mas também para posto de segurança né, então
0: eu é... tô até contando aqui porque Zandvoort tem essa, em geral são, né setor 1, um, setor 2, são oito micro setores e aqui tem 6
1: seis. 6 seis, é, seis micro setores no setor 3 é, então é... É engraçado como eles dividem, né? Porque no fim tem 30 setores, né? É, e, e, e normalmente ele costuma ser um pouquinho... A curva normalmente bate com o número do setor, por vezes é um a mais ou um a menos, mas em Zandvoort a curva 3 já é o setor 5, então é... pra demonstrar como tudo ali é muito apertado, né? E, e isso que gera esse... Coisa do tipo... Não tem como fazer uma área de escape maior. Porque, sei lá, se a área de escape da curva 3 for maior, A curva 3 é onde o Ricardo bateu, né? Só pra contar pra galera. Onde é bem inclinado ali. Aquele primeiro bunking que eles pegam. É... Ali, se você... Não tem como fazer a área de escape maior. Porque ali atrás é o prédio do, do paddock. Então, assim... Não tem o que fazer. né Assim como também na saída da curva 3. Não tem como fazer maior. Porque... Para além, já é o escape da outra curva. Então, é tudo muito apertado ali. E... Então, isso também gera coisas muito interessantes. E hoje foi muito agitado, eu concordo com você, né? Um pouco por conta desse desafio do piloto versus o... a pista. A pista, é
0: isso. Né? Que é um desafio legal e que é a proposta de, um, de uma classificação, né, em geral. Aí quem, quem se dá melhor no desafio piloto pista, vai largar na frente na corrida, vai ter essa vantagem. E aí, o oh, Zandvoort é a antítese de, de Spielberg, por exemplo. É uma pista que, pô, é uma pista muito legal, corridas muito boas, corridas é, com, com, com muitas variáveis, inclusive, né, ultrapassagem, tem, tem de tudo em Spielberg. Mas tem aquela chatice do, dos track limits e não tem esse desafio de, de piloto contra a pista, porque assim vai no talo. Se você errou, você tem lá um estacionamento inteiro para você dar zerinho. Se você quiser tomar um <risos> café, volta, você acho tem que
1: a única situação ali de, de Spielberg, né, do Red Bull Ring, é aquela curva que é a três ou quatro, talvez que é onde normalmente. Tem, é um ponto de ultrapassagem. É A4. E aí acaba piloto escapando ali porque fica sem espaço e aí joga. Um joga o outro pra fora. Mas não por erro, né? Porque o erro é isso uhum. assim. Você errar, ah, ele vai lá fora, volta, tá tudo bem, segue o jogo, né? Você não vai ver uma, alguém que bate contra a proteção de pneus. É muito raro isso acontecer no Red Bull Ring. Então se dá muita margem pro erro. O que o Red Bull Ring te pune no erro é virtualmente. Né, que é o Sim. track limit que você falou, e aí é muito frustrante. Nossa, é insuportável. Muito frustrante, é muito chato, é muito chato, muito chato. E, e, e Zandvoort, né, a gente, a gente vem numa sequência aí de várias é, pistas que a gente tem falado muito sobre track limits, a gente vê vários tempos sendo e tudo mais, e em Zandvoort, eu não consegui acompanhar os treinos ontem no detalhe né, de ver o computador e tudo mais, mas hoje, né, eu acompanhei os dois muito de perto, tava fazendo tempo real no F1 Mania, só houve um track limit que se eu não me... foi um carro da Alpine, se eu não tô enganado que ele passou por fora da curva 3, ele foi lá, andou todo por fora <risos> e voltou, mas porque e que esse track limit também é meio desnecessário porque ir por ali é muito ruim, você acha que você não ganha tempo, porque ali é meio fora do banco, tipo, você tem que sair muito traçado para ir por ali né? e não é uma curva de alta que você aproveita para apoiar muito lá fora então por isso que a gente também não vê track limits porque é uma área que não necessita ser usada então, na verdade o piloto que tomou track limits é porque ele errou mesmo ele passou lá por fora porque ele tinha errado tiveram outros track limits mas aí eu não vou desconsiderar porque foi piloto que passou reto em curva e aí deu track limits e aí tipo cortou a curva é. e aí é da track limits, mas não é a mesma Sem coisa que, que a gente ele gente tinha visto. Tido é. Uma vantagem. É, é, inclusive assim é, eles apagavam o tempo era assim, o cara tinha feito 1.35, tava todo mundo virando 1.22 apaga porque é computador né e, mas, e, tecnicamente é um track limits, mas é o que a gente tava falando é diferente, né, a gente vê muitos nos circuitos acontecendo track limits porque ele apoia por fora da pista pra ganhar tempo, né pra ele não ter que diminuir tanto a velocidade uhum. dele para completar a curva. Em Zandvoort, o track limit que a gente viu, o que eu falei da curva 3, é porque o cara tinha errado, e ele não saiu da pista, assim não cortou a curva, mas ele errou, e aí ele fez lá por cima, mas perdeu tempo, e o outro é porque cortou a curva mesmo, aí errou a freada, cortou, passou reto numa curva, perdeu muito tempo, coisa de 10 segundos, e aí ele toma também o track limit, mas, como, de novo, repetindo, não é a mesma coisa que a gente tava vendo. Então, são são perfis muito diferentes de circuito mesmo.
0: Uh, vamos lá, uh, Red Bull na frente de novo e novamente apenas com Verstappen, né, Victor? O pessoal já começou a cobrar aqui antes da gente falar dos acidentes, mas é porque a gente não pode deixar de falar, claro, do Verstappen, que mais uma vez, assim, ele foi ameaçado no relógio em alguns momentos, mas é a impressão que se que eu fiquei nessa classificação é que assim, a senhora que ele queria, ele ia lá e tomava de volta, né, então ah, por que foi ameaçado no relógio? Porque durante boa parte das sessões ele nem foi o líder, né a gente teve Norris, a gente teve Albon, a gente teve, enfim né? mas a hora que ele queria lá, ah, tá, não, daqui, tá devolve meu relógio né, então o Verstappen em pleno, só que a gente tem um Pérez aí só na sétima colocação sendo cobrado mais uma vez o Pérez e diante dos rumores de ontem que já diziam que ano que vem chega de Pérez é, e, e, e que o Ricardo iria pro lugar dele já, aquela coisa toda por um lado a gente tem o, o Ricardo aí fora, vai ter umas corridas de descanso, vai sumir um pouquinho do, do foco, né, dos holofotes né? mas a cobrança em cima do Pérez continua, porque não, não dá né,
1: sétimo lugar não dá, né Ah, não dá, não dá, mas assim ó, vou dar uma colher de chá para ele hoje e eu vou me explicar o que aconteceu hoje, para mim, é menos pior do que o que ele já fez. Óbvio que você vai falar assim, ah, mas é óbvio, teve vezes que ele saiu no Q1, e Q1 é pior do que largar em sétimo, óbvio, óbvio. <risos> Só que eu acho que hoje, a gente tem que colocar na, na balança, também a pista tava em condições diferentes, né? Tudo bem que tá todo mundo deslique no Q3, mas tinha muito tráfego, teve duas bandeiras vermelhas, então... Acho que isso mexe com todo o jogo. E tem um ponto interessante, que se você for olhar o grid aí, e aí eu vou falar, que repetir de novo pra galera, até porque, Garcia, eu vi gente pedindo no um chat pra gente repetir, porque perdeu a qualificação, então acabou não sabendo. Eu vou passar rapidinho os 10 primeiros. E aí eu tá. vou pedir atenção pra gente falar, eu vou falar das equipes também, prestem atenção. Então a gente tem Max Verstappen, Red Bull em primeiro. Segundo, Lando Norris, McLaren. Terceiro, George Russell, Mercedes. Quarto, Albon, Williams, Alonso, em quinto, Aston Martin, Sainz, Ferrari, em sexto. Sétimo é o Pérez de Red Bull, é a primeira equipe que se, que se repete. Depois vem Piastri, em oitavo, com a McLaren, Leclerc, em nono, com a Ferrari, e Logan, em décimo, com a Williams. Então, assim... Tem, uma, tem, tem um intervalo muito grande entre as equipes, e que eu só citei os 10 primeiros, mas isso se repete quase que no, no grid inteiro assim, vou te falar que acho que os carros terminaram mais próximos da mesma equipe foram os da Alfa Romeo, que foi o, o Joe em 16º e o Bottas em 19º o resto é todo mundo bem dividido, ah tem a Ferrari com o Sainz em 6 e o Leclerc em 9 também, então ali só duas posições diferentes né, tem dois entre eles, que é a mesma diferença entre a Alfa Romeo do, do Joe e do Bottas então, é, eu acho que isso... A gente um não olhou no detalhe. Pode ser que o Pérez saiu primeiro, junto com a leva ali do, do Piastre, do, enfim, de outros pilotos que saíram primeiro e que não conseguiram fazer um tempo tão bom quanto os que saíram ali da dupla, saíram depois. É, então, eu prefiro não crucificar o Pérez por enquanto, pelo menos, <risos> até conseguir dar uma olhada um pouco mais no detalhe, porque pode ter sido um pouco por esse fator, né, que hoje teve toda essa bagunça por conta do, do... da chuva, das bandeiras vermelhas, mas isso significa que então eu tô falando assim, ah não, mas tá tudo bem, ele pode terminar em décimo? Não. Ele tem um Red Bull. A expectativa dele, de novo, é sempre largar em segundo, terminar em segundo. Então, não fez o que ele tinha que fazer hoje. Tá? É... Estou dando um leve desconto por conta da situação que o Qualify foi, mas sim, ele tá com a batata dele passando. Sinceramente, não sei quem eles colocariam no lugar, porque eu acho que agora vem um baita de um balde de água fria pro Ricardo. Você é... tá... tava falando aí do Ricardo, da ausência dele. O Christian Horner já disse que ele deve... Sim, né? Que ele, Christian Horner, imagina que o objetivo pessoal do Ricardo é voltar pro GP de Singapura. Então, assim, isso deixa até aberto que talvez nem para Singapura ele volte. E aí, Garcia, não sei se ele volta a Red Bull, assim, digo, pro ano que vem. Complica, né? Que aí, né, tudo que ele tinha de tempo de se preparar, de voltar a ritmo, não sei o quê, aprender mais o carro, aprender o jeito da Red Bull, vai ficando para trás. E assim, se o cara perder quatro corridas, vão tirar o Liam Lawson, será? Aí talvez será, e, eu, eu talvez deixaria o Liam Lawson, pensando no futuro. Porque assim, né, se eu, tô, tô, tô colocando no um cenário que, puta, se ele ficou quatro corridas fora, ele já não vai mais substituir o Pérez, porque, ah, não sei, eu já nem vou devolvo ele pra Deixo o Alphataury. Deixa o Liam Lawson. Né, então, não sei, assim... Por um lado o Pérez se colocou... Ele tava com a batata muito quente, mas aí eu tenho a sensação que deu uma esfriadinha depois do acidente de ontem do Ricardo. Porque eu não sei quem eles têm para colocar no lugar, não consigo imaginar quem eles colocariam no lugar. É que olha como a situação no ambiente da Red Bull, e
0: quando eu falo ambiente Red Bull, é porque se inclui a AlphaTauri, né? Olha como a situação no ambiente Red Bull é delicada, é complexa. Né? Uh, eu vou em cima da sua leitura aqui. É, os seis primeiros colocados são de seis equipes diferentes. Aqui eu faço meu primeiro recorte. O carro da Red Bull é o melhor? Ok, é o melhor. Eu acho que ninguém discorda disso daí. Mas tem muito de Verstappen nessa tocada. Muito de Verstappen nessa tocada, porque o cara colocou aí meio segundo no segundo colocado, que foi o Lando Norris. Ok, eu vou chegar nessa, nessa questão. Em comparação, o Pérez... Ele tomou 1.3 do Verstappen. E eu vou fazer: ah, mas ah, tem o primeiro piloto, tem uma vantagem para o segundo piloto, qualquer coisa assim. Enquanto o Verstappen põe meio segundo no Norris, né? O Pérez tá com o Piastre logo atrás dele. Então o, o, o Verstappen tem uma McLaren atrás dele o Pérez tem uma McLaren atrás dele. O Verstappen põe meio segundo. O Pérez põe menos de um décimo, ele põe seis centésimos aqui no Piastre. Né? Então você vê que ele já não se impõe tanto ao Piastre quanto o Verstappen se impõe ao Pérez. A, 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 ao Norris. Né? E aí a gente volta, ok, a batata a aça. E nessa questão de Daniel Ricardo tem muito do que você falou, pode ser que ele perca três, pode ser que ele perca quatro corridas a gente não sabe quando o Ricardo vai voltar, né? pode ser que ele dê uma de Lance Stroll e, e, e acelere a volta dele, e acelerar a volta dele pode ter inclusive um impacto negativo nessa volta, assim como teve pro Stroll também, que demorou para admitir mas em algum momento ele, ele admitiu que ter acelerado a volta dele pode ter prejudicado, né Uh, o, o, o ritmo dele a gente não sabe se o Ricardo também não vai passar por isso é, é, você guiar um troço tão pesado ali com tantas dores não é fácil né. Então a gente tem um Ricardo que ficaria exposto. por outro lado, a gente tem três ou quatro corridas aí pelo menos para o Leon Lawson. Né? Uh, a gente sabe que na Red Bull o, o, o forte deles não é paciência. Né? É, e muito por culpa do Helmut do, do Marco Ele não é. O, não é nem o Salomão, não é nem. O, não, não adianta. Não, esse não é um predicado do Helmut do, do, do Marko. Isso pode colocar pressão contra o Lawson também. De você virar e falar assim. Já
1: colocou já hoje de manhã, na verdade, quando teve o primeiro treino, a estreia dele, né?
0: E você virar e falar assim: meu Deus, o nosso único piloto reserva não tem a mínima condição é de ruim pilotar, demais. é ruim é, e, e aqui não é uma afirmação minha, eu duvido é é. não, mas é que ele pode passar essa impressão pela pressão que ele vai sofrer, então meu Deus, a gente não tem pronto reserva nossa, a gente vai ter que apelar pro Ricardo nossa, a gente vai ficar sem assim pronto na fatorial ah, deixa o Pérez aí né?
1: <risos> até porque a... que é o que eu tô sentindo que vai acontecer é. depois do acidente ontem e Garcia, de novo, assim a gente já falou sobre isso várias vezes, assim qual seria o nome? Né, o Daniel Santos colocou aqui no, no chat Ah, o, o Hamilton não pensa duas vezes para ir para o lugar do Pérez está tá cavando essa vaga nas entrevistas. Não sei. Eu, duvido. Não
0: sei. Arrumar pra cabeça em fim de carreira com sete títulos. Eu acho costas. que
1: o, o Verstappen veta, além de tudo. O Hamilton pode até querer. Eu acho que ele não quer, mas ele pode até querer. O Verstappen veta. É... Quem mais? Norris. Eu acho que o Norris não aceita e o Verstappen veta também. E eu acho que o Norris não aceita, não porque o Norris é burro, tipo assim, ah, nossa, ele é um imbecil porque não <risos> quer correr no melhor carro da Fórmula 1. Não, é porque é meio que pelo mesmo motivo que o Ricardo saiu lá atrás. Porque como a equipe é pro Verstappen, se o Norris entra, ele nunca vai ser campeão. Não, a McLaren, pelo menos, ele tem a chance de, sei lá, no ano que vem, a McLaren, do nada, fazer um baita carro e ele ser campeão. Como o Button foi campeão na, na Brown, né, então,
0: e mesmo eu não que você, um nome. mesmo que você fala assim, ah, vamos liberar os pilotos, não, eles não vão dar essa vantagem toda, essa, essa prioridade toda pro Verstappen. Mas o piloto precisa, eu vou falar uma expressão que parece chula, mas não é bem isso. Mas o piloto precisa ter muito culhão para falar, eu vou enfrentar o Verstappen na mesma equipe. Que o cara é bom, mano. é chato, o Verstappen é chato, o Verstappen é irritante, um monte de gente odeia o Verstappen. O cara é bom o pilota muito, né? Aí precisa ter também aquilo roxo, né? o pessoal brinca para enfrentar um o Verstappen na mesma equipe. O cara não quer, o cara não quer. Eu, talvez o Norris é, prefira é, continuar sendo chamado de a eterna promessa, porque todo mundo fala não, o Norris é um grande piloto. E ele é bom mesmo, ok, né? Mas talvez seja melhor para ele ouvir isso até o fim da carreira. Do que ir para Red Bull e ouvir as pessoas falar assim: ó, ah, quando
1: pegou um piloto
0: bom, tomou, hein? Não, não, é, não é fácil.
1: Toma pra, um pra segundo, gente. já pensou tomar é, um segundo? Então, então, Aí os caras falaram: pior que o Pérez. É, é. Né?
0: Em compensação, o Pérez ficando na equipe pode, é, além de tudo, se acomodar o que já seria. isso se bem que eu acho que ele já tá até meio acomodado também, né? Mas assim, não entregaria resultado, seria mais um ano sem tantos resultados bons assim para o segundo piloto da Red Bull. A situação é crítica, né? A situação é complexa ali no, no, no ambiente da Red Bull. E isso me faz pensar que é culpa de algo que eu venho falando há muito tempo aqui já, esse ano inteiro. Acho que estou até sendo meio chato e repetitivo com isso. Né? Mas assim, a Fórmula 1 não empurra a fila dela para colocar novos pilotos na Fórmula 1. É, é, você tem uma fila aí de pilotos que estão se perdendo é, não chegam na categoria principal porque não tem espaço aí os que estão lá, mesmo sem mostrar serviço, estão ficando mais velhos e ok, a natureza da vida, você fica mais velho e tá tudo certo, então não é culpa do Huckenberg ter 36 anos mas o cara nunca teve um pódio na Fórmula 1 nunca conseguiu um pódio na Fórmula 1, e tá lá e
1: renovou por mais um ano com a Haas já passou por várias
0: equipes né? Já passou por várias equipes, pilotou na Renault né é, Pilotou na Williams Num grande momento da Williams, não, mas né? Mas fez pole position na Williams fez... E não fez pódio na mesma corrida Isso né? Então assim é, Ele teve muita chance, ele tem mais de 200 Largadas na Fórmula 1 E não conseguiu um pódio, mas tá lá 36 anos e renovou por mais um ano E aí a fila não anda Os novos pilotos não chegam E a gente precisa dos novos pilotos até para separar o joio do trigo, porque alguns desses jovens pilotos também não vão durar. Fica um ano, dois e tchau. O Latifi, o Sargent, beleza, tchau, vai embora, tá tudo certo. Né? É, mas alguns ficam. E esses que ficam podem ser os caras que amanhã vão ser um segundo piloto da Red Bull, um cara que vai enfrentar o um Verstappen, um cara que possa ser o piloto que a Ferrari está precisando, né? só que a fila não anda e a gente não vai descobrir quem são esses caras, né? É, o quem tá tendo a chance de ouro e tem que aproveitar, mas acaba tendo muita pressão é o próprio Leon Lawson mesmo. Só que se vai aproveitar a gente não sabe.
1: É. Não o sei. De, o De Vry não aproveitou. É, não, e, e, e eu até, eu, eu e o Garcia a gente conversou mais cedo né, e eu até levantei uma hipótese que no fim, nem, acho que nem eu não fui, acho que você também não foi atrás que era até ver como é que o De Vry tinha ido nos treinos e no grid do GP da Itália do ano passado, porque eu tenho a sensação que o De Vry foi melhor do que o Lawson. Se a gente só O De fez os
0: treinos da sexta. É... Ele fez um treino, Williams, acho que da sexta. Né? É, pela um Williams. Um da sexta né?
1: pela Williams. E depois ele correu. Pela
0: Williams, não. Pela, pela Aston Martin. Aston Martin. Isso. E aí ele fez
1: o Tele 3 e o Qualify pela Williams. E a minha sensação é que ele foi. Ele já tinha experiência na Fórmula 1 mais do que o Liam Lawson? Sim, porque eu acho que ele já tinha andado mais, querendo ele é mais velho, sim, uhum. ele tem mais tempo de carreira, né? Ele tanto que bateu na porta da Fórmula 1, foi, foi correr na Fórmula E, foi campeão na Fórmula E e aí voltou. É, e voltou desse jeito aí que todo mundo lembra, que é para substituir o álbum na Williams, meio no desespero, e aí ele faz uma corrida ok, e depois a gente vê ele sendo demitido depois de 10 corridas, acho que ele fez. Menos, nove. Oh, Ó, o De Vry, ele foi... É que eu acho que antes disso ele já tinha também feito um outro treino livre. Tá, acho, que, acho que não que tinha sido o primeiro treino livre da carreira dele, esse que ele fez pela Aston Martin.
0: Eu acho até...
1: que foi pela Mercedes, inclusive.
0: É, isso que eu ia falar. Eu acho até que ele fez treino livre pela Mercedes. E ele tava sempre lá, do lado do... do do Toto Wolff e tudo mais, aquela coisa toda mas ele foi no terceiro treino livre do GP da Itália do ano passado já de Williams, ele foi 14 colocado ele tomou menos de um décimo do, do próprio Latifi né, que foi companheiro de equipe dele naquela corrida, mas pontuou né? no fim das contas que foi o que, o que...
1: é, então, assim a minha, a minha dúvida é assim, é óbvio que é impossível comparar do jeito que eu tô querendo comparar, tá? mas Dani, se eu posso comparar do jeito que eu quiser, vocês podem não concordar comigo, <risos> é isso é a minha sensação é assim, pô por enquanto parece que o Devrier era melhor e o Devrier não era tão bom assim quando a gente foi ver Será que o Leon Lawson é tudo isso? E eu tô, tô, tô colocando dessa maneira porque, assim, o Norris, quando entrou, já mostrou alguma coisa no primeiro treino livre que ele fez. O Piastri já mostrou mais do que... Então, assim... É que não sei, assim, pra mim, quando o piloto é muito bom, ele já mostra logo de cara. Tem que ficar esperando. Ah, não, mas aí dá mais uma corrida pra ele. Não, vamos ver aí. O IGP da Itália, ele vai e vem, que aí ele já vai ter uma corrida de experiência. Não sei, vai melhor? Óbvio, ele tava andando hoje, ele chegou a andar três segundos mais lento que todo mundo. Por quê? O cara nunca tinha andado. Com o. Com... Não é que ele nunca tinha andado de Fórmula 1, né? Nunca tinha andado com esse carro da Tauri, nas condições que estavam hoje, mas. Uhum. Não sei. Não sei, assim. É, minha primeira sensação é que não é um baita piloto. Que, nossa, é o próximo talento, o próximo Max Verstappen da Red Bull. Né? É... E é por isso que eu falo de falta de piloto, porque... Sei lá, de que, 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 quem eles vão colocar. Né? Teve, acho que o Bruno falou do Piastre. Pô, legal. Acho que não. Acho que ele não vai para a Red Bull. Pelo mesmo motivo do Norris. Porque vai lá para a Red Bull para ser segundo piloto? Sabe qual é o nome que eu acho bom para ser segundo piloto? Carlos Sainz. É, eu falei, pra, eu falei dele na última corrida aqui, até. Carlos Sainz. Carlos Sainz. É o melhor segundo é piloto. É o cara que, tem, não, né? que não, assim, já não demonstra que, nossa, o, meu, o objetivo da minha vida é ser campeão. <risos> Tanto que ele foi ser segundo piloto do Leclerc. E o objetivo ele... dele era ganhar uma corrida, já fez, pronto. É, não, e assim, e de novo, né, ele já topou ser segundo piloto do Leclerc lá no, no, na Ferrari. E o Daniel Santos falou: Ah, o Sainz é bom, sim. Eu também acho o Sainz bom, não tô também querendo acho, dizer que ele é ruim, é ruim, não. Até por isso que eu acho que ele tem que. Assim, faria sentido ir a Red Bull. Porque senão eu podia falar assim: Ah, ele pode botar o Sargent lá na Red Bull. Não. Por ele vários é ruim. motivos, eu gosto do Carlos Sainz. Eu, eu sinceramente acho o Sainz melhor que o Leclerc, mas enfim, aí pode Fandou. ser uma conversa <risos> para outro, pro ponto, outro parque fechado, <risos> ou para outra pauta. Mas é. Eu acho que ele é um bom nome pelo. Acho que pela aspiração dele mesmo. Né, ele, não acho que ele é um piloto que alme... óbvio que almeja ser campeão, mas não sei se ele acredita, que ele mesmo acredita que ele vai ser campeão um dia porque acho que meio que o tempo dele já passou ele já passou também por várias equipes e nunca nada aconteceu, nunca ele chegou muito perto então isso vai minando também um pouco da, da sei lá, da crença do cara eu
0: então... acredito que você vai concordar comigo Vitor. e daqui a pouco o Gavi fala também, que daqui a pouco o Gavi vai entrar aqui eu sei que ele já tá ouvindo, inclusive, né é, Mantém para essa, não, Gavi, fica tranquilo. É, o Leon Lawson é aquele piloto, até discordando do Vinícius, que o Vinícius ele é fã do, do Leon Lawson e ele tá sempre participando por aqui, então é legal a gente citar o Vinícius também. E não é uma provocação, tá, Vinícius? É, por mais que você tenha me feito dar um boa tarde aqui quando ele era bom dia, não é uma provocação. O Leon Lawson, ele é... É, é. Não me encanta. Não parece ser nada demais pra mim, pessoalmente. Não vejo nada no Leon Lawson. Mas é um cara. ele... Tem que ter a chance dele, tem, ele tem que ter esse espaço, e se acontecer dele não mostrar nada agora, e aí como você falou assim, ah, beleza, fica pro GP da Itália, talvez tenha chance lá, ó, porque já tem uma corrida, ah, vai que em Singapura ele vai bem, se conseguir arrastar um pouquinho, pode ser que no futuro, talvez possa ser ele pelo menos o cara para ser o segundo piloto do Verstappen. Sem queimar a largada, porque se, a gente já viu o que acontece lá na Red Bull, quando queima a largada, não dá certo. Né? Mas, por exemplo, era o que eu acredito. Era o plano que eu acreditava que a Red Bull tinha para o Nick Devry, por exemplo. Né? Ah, o cara fez uma corrida, não comprometeu. O que, que a gente precisa aqui do lado do Verstappen? É um piloto que não compromete. Ele precisa ser rápido demais? Não, não precisa. Né? Ele precisa não comprometer. Então eu acreditava que a Red Bull estaria. É planejando isso pro deveria, porque ele não mostrou isso na AlphaTauri mas é isso, o, o Lawson tem que ter a chance dele, viria já no ano que vem de qualquer forma, o Helmut Marko vem dando todas as dicas e, e é uma chance muito grande dele ser o piloto titular da AlphaTauri ano que vem, né, quebra a cara um pouquinho agora, só que se ele for muito mal nessas corridas, ele já entra no ano que vem com uma faca apontada pro pescoço porque a pressão vai ser maior, né
1: o Garcia, eu concordo com você Principalmente nesse ponto do... Tem, tem que ter a chance Pra gente tirar a dúvida E eu acho que um monte de gente Deveria ter chance Porque assim O que você tava falando, né? De, de ter essa rotatividade Cara, a gente já tem certeza que o Sargent Não é um baita de um piloto Tira, bota outro uhum. Bota o Tel Pucher Vamos ver ah, que é. dia, hein? Vamos ver o que, que é Ah, não, não é tira, bota outro, bota o Schwartzman que eu também acho que era um cara que devia ter tido chance não sei se hoje em dia porque meio que já passou o tempo dele também né, a fila é, dele já a fila dele foi é. de dois três anos atrás né, ele perdeu o bonde, perdeu o bonde por várias razões né, um que ele é piloto Ferrari então é difícil ter vaga por ali que a é. Ferrari também é paciente demais é russo <risos> E aí eu ia falar isso, e é russo Então isso atrapalhou a carreira dele mesmo Porque os russos não podem uhum. Participar de basicamente nenhum esporte Ele fez o treino livre ontem Que ele tá correndo como israelense é... Enfim, então isso atrapalhou a carreira dele Mas independente disso né, passou, passou o bonde dele é... Mas sei lá né, Eu não citei o brasileiro Drogovic O né? Drogovic também tinha que ter chance dele tinha. Vamos ver e se ele é bom, continua se não é. Tchau, banda outro. O problema na Fórmula 1 hoje é que a gente comprova que o cara é ruim e ele continua lá mais cinco anos. Porque não compromete. E, aí, e os meninos que a gente. Alguns a gente acha que é ruim, uns a gente acha que é bom, uns a gente tem meio sem opinião. Esses caras não têm oportunidade nem de mostrar que é ruim.
0: Ontem que eu vocês, fiz uma, uma listinha aqui, e eu vou até colocar o Gavi na tela aqui, porque talvez o Gavi lembre de alguns nomes, você talvez também. Mas fiz uma listinha aqui dos pilotos que a gente queimou nos últimos anos aqui, que vem de Kylon Islott até o Robert Schwarzman, que você é, citou. É um cara que, pelo amor de Deus, é um absurdo não ter chance enquanto a gente vê... E, de novo, putz, é, eu não tenho quase nada contra o Huckenberg, Mas... É... É, aquela história de não falamos mal, não desejamos mal a quase ninguém, né? Do eu não tenho quase nada contra o Hülkenberg, Mas, assim, eu acho um absurdo o Hulkenberg. Ele tá fazendo hora extra na Fórmula 1, ter voltado à Fórmula 1. Magnussen teve a chance, perdeu. O um Garcia, para
1: a Fórmula galera 1. não te odiar sozinha, assim, tem o, o copeiro dele, né? O Magnussen também. Então. São dois, acho, né? Um a dupla da Haas enquanto... é um absurdo.
0: É, enquanto a gente está queimando a fila aí, não é isso, Gavi? Boa tarde, obrigado pela presença aqui no nosso parque fechado. A gente está falando sobre tudo isso, eu sei que você tava ouvindo
2: a gente aí, então já, entra <risos> é no assunto. É nóis, boa tarde aí Vitão, boa tarde Garcia, boa tarde pessoal de chat sempre participando, né, é, ferozmente aí, principalmente quando o assunto é, é polêmica, né, Garcia. Cara, sobre, sobre essa, esse assunto dos pilotos, da Red Bull e tudo mais, é, eu, eu, eu cheguei já a crucificar muito o Marco né mas hoje eu vejo cara que não tem muito não tem muito o que fazer ali na posição da Red Bull né? a gente tem uma série de pilotos que precisam realmente ter a sua chance ali e não dá para você ficar postergando muito isso né então é, é cruel sim é cruel né você mas, mas eu acho que a Red Bull vem fazendo a coisa certa até porque esses pilotos que ela a maioria né me lembro agora de um de que tenha saído da Red Bull, e não tenha sido aproveitado em outra equipe também, né, então a gente viu vários casos aí dos pilotos que acabam sendo aproveitados, e agora, voltando pro assunto do, dos pilotos, eu o acho Sainz, que, por exemplo, inclusive. O, o Sainz, inclusive, o <risos> Sainz, né, o, o Ricardo hoje ali, né, na AlphaTauri, então assim, não, ninguém que sai da Red Bull é descartado, mas sai daquele bloco dos é, dos prediletos, digamos assim, dos que tem mais chance ao título, eu vejo meio, meio que dessa forma, né, e o Lawson, cara, eu acho é, um piloto mediano né, já vou dando a minha opinião do Lawson Acho ele um piloto mediano na, Eu já vi ele correndo em algumas categorias de base O trabalho que ele fez na F2 Foi muito bom, mas também tinha ali Sempre todo o apoio, estava na melhor equipe Diferente do que o Drogovic Fez até já fazer uma, uma Comparação aí, né, que Ele era da MP Motorsport Que nunca tinha nem vencido corridas né, não, Foi até campeão então é muito diferente. E, e eu sempre gosto de chamar atenção pra uma coisa do Lawson, que não é, é, é meio piada, mas não é piada. Tava esperando que você falar, Gabi. <risos> é. Eu também que ele apanhou do Igor Fraga em casa e chorou no pódio lá, e foi assim, uma lavada mesmo, né, é, em casa com o Igor Fraga, brasileiro nosso, que é representante aí da Playstation, corre, né ainda tá correndo por aí, não teve uma chance de fato né? nos monopostos, mas enfim, eu achei ele um cara mediano, né e assim como vocês disseram, é, creio que essa oportunidade tardia vai mais atrapalhar ele pro ano que vem, do que trazer é, benefícios aí, né, até porque a gente sabe que, a, a gente acabou de falar isso, né, a Red Bull não dá muita chance, né, só o fato dele ter entrado hoje e ter batido o carro, cara, já é um ponto negativo muito grande para ele, então acho que ele vai acabar se queimando aí nessa tentativa de ser piloto da Red Bull com essa chance que ele teve repentina.
0: Só fazendo um comentário aqui, porque a gente estava falando o, o Thales Fernandes falou, você assim, acha a Red Bull a equipe mais profissional do grid, o piloto não deu certo manda embora e pronto e o Vinícius Pereira falou assim, então vocês não podem crucificar o Helmut Marco quando ele acha alguém ruim, ele manda embora na hora como a gente tava falando, eu nunca crucifiquei o Helmut Marco por isso eu, eu acho que, ok, tá tudo bem o que eu acho que a Red Bull exagera um pouquinho é nas expectativas que ela deposita nos pilotos você pega de repente o Gasly meia dúzia de corrida, pá, joga na Red Bull o álbum pá, ah, joga eu acho que é isso que Tem acaba, visto, né É, e outra. E as cobranças públicas também, às vezes, não são tão legais. Agora, não deu certo? Embora. É isso, gira a fila.
1: Ô, Garcia, é, eu, enfim, concordo com o que vocês falaram. Eu, em relação a esse comentário do Helmut Marco também. É, uma coisa que eu tenho para falar, assim, em relação ao Helmut Marco, é que talvez, quando a gente critica essa falta de paciência do Helmut Marco e tudo mais. É porque às vezes também a gente compara Compara não o Helmut Marko, Mas os pilotos Então assim, eu vou usar o exemplo do Gasly tá? Que você bem lembrou ele aí Eu tinha até esquecido de tentar usar outro Mas vamos no Gasly Cara Não parece que o Helmut Marko É um grande louco quando ele deixa O Gasly ir embora E o Latif estava correndo Na Williams porque O Gasly quase fica desempregado Né não é muito louco quando o cara tira, sei lá, o próprio De né? Que eu acho que fez certo em tirar ele da Fórmula 1. Só que não parece que o Helmut Marko é um grande louco quando manda ele embora e tem alguém que deixa o Sarge continuar correndo? É porque eu acho que quando a gente critica ah, é, o Helmut Marco, é porque a gente fala assim, pô, mas o De não é que o Devry, O De é ruim, mas ele não é tão ruim quanto o Sarge, tira o site, mas o Helmut Marko não manda não Williams. Sim. A Fórmula yeah. 1 talvez seria muito melhor e mais justa aí e, e, e a fila andaria mais se o Helmut Marko tivesse um Helmut Marko em cada equipe. É verdade, é, você vai, é verdade. Você vai ser reteado por essa declaração, hein? Tudo bem, então eu não tenho problema com isso. É, é que o meu ponto é assim, eu não acho que eu, eu a gente não crucifica o Helmut Marko. É, ele faz certo mesmo, ele, ele faz o que a gente acabou de falar que a gente acha que deveria fazer. Não é bom sair fora. O problema é que os outros não Ele fazem. Ele faz o que
2: todo mundo queria fazer, né? Fala a verdade. Quando você Sim. tem um cara que tá com você e não é bom, cara, é que às vezes várias coisas impedem que aí vocês... Né? Mas todo mundo, quando trabalha com alguém que não é bom, o desejo é que essa pessoa saia fora. Não é nem o caso nosso aqui do f mas a gente passa por diversas situações aí que... Né, e nem todo é. mundo tem a coragem que tem o Helmut Marko. E a posi... Até te interrompi, Victor, mas desculpa, mas é, é isso. A posição da Red Bull também, cara, é, é, é essa. Né, a Williams vai dar uma chance. Tudo... Agora, quando o cara chega na Red Bull, ele tá chegando no topo, ele tá chegando pra ser campeão. Então, é, não é o lugar de ter tentativa, te, de, de tentar acertar, cara. Né? E aí que eu acho que entra o lance do Garcia também, que é: pô, você pega um piloto lá. Né, o que aconteceu com o Gasly na Red Bull e, e aí joga o cara lá E aí dá pouca chance para ele, queima Mas é, com certeza os caras analisaram Chegaram ali pro Gasly E devem ter conversado sobre isso ó, Gasly, Será que você precisa de resultados? É, então assim, com certeza o cara não é Não entrou cego ali Sabendo que, ah não, eu vou ficar aqui 20 corridas E se eu chegar em 18º nessas 20 corridas Tudo bem, porque eu tô aprendendo né? Então eu acho que há uma contrapartida sim e é isso, cara, a Red Bull faz o que todo mundo gostaria e deveria fazer quando tem um profissional que não atende as expectativas daquele cargo, tá? Não tô dizendo que é um piloto para ser jogado fora da Fórmula 1, mas a Red Bull é o supra-sumo, né? Então tem que ter os melhores pilotos. Se não é o melhor piloto, ele tem que estar tá fora da Red Bull.
0: É, e a, a, a gente pega casos aí onde o cara, é, o que a gente falou, tem que sair o Albon, que é um piloto que eu gosto muito eu vivo elogiando aqui, inclusive fez uma baita classificação hoje, temporada dele na Red Bull, ao lado do Verstappen o cara conseguiu um ano inteiro, um pódio
2: não tem condições não de dá. permanecer um cara não dá para continuar,
0: né? não dá não dá, é pouquíssimo pra Red Bull o Thales até falou aqui, ó, depois de Vettel e Weber a Red Bull entrou na, naquela de eu não quero bom piloto, eu quero os melhores, e tem que ser assim para todas, né? A Williams é, tinha que ser assim é? A Williams uhum. tinha que ser, a Ferrari tinha que ser assim, né? A Ferrari não tem que ter o um pilotinho de estimação que é o que ela tem hoje em dia. <risos> a Ferrari tem um piloto de estimação, gente, né? Verdade, então, Ela tem que ir atrás verdade. dos melhores, né? Então é. é um cara que o Leclerc é um cara que vive de uma temporada onde, ok, bateu o era campeão, era o cara do, morreu depois disso, acabou, não teve mais, né? O, 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 o Leclerc na mão do Helmut Marco
2: <risos> já teria rodado fácil eu nossa. acho, já teria rodado né? e com razão né cara, porque é isso, são erros seguidos de erros né ah, todo mundo erra, mas é, é isso cara, quando você tá na Ferrari, você é o piloto principal você tem que ter errado lá pra trás se você não errou lá pra trás, você vai deixar pra errar na Ferrari não tem condições de aprender né? você aprende durante a sua vida, cara não dá pra você chegar numa super empresa com 45 anos de idade aí fazer uma mega de uma cagada e falar pô, mas eu tô aprendendo, cara, você te ter errado lá naquela empresa júnior eu acho que as coisas são, o que a gente passa na nossa a vida se compara muito com a Fórmula 1, e dá pra gente fazer esses paralelos, né? Então É, Gavi, é, até é não é nem tamanho da
1: empresa, tipo assim, é o cargo, né? É, é como cargo, se o cara co correr na Ferrari ele fosse diretor, e o cara correr na Williams ele é um estagiário, né? Sim,
2: e, a, e, e eu digo da empresa, Vitor, porque é diferente você ser diretor da sei lá de uma multinacional e você ser o diretor da lojinha aqui do comércio do seu bairro nem tem diretor né? o gerente né por exemplo não tem diretor <risos> o CEO aqui. da o CEO né não tem mas sabe eu faço essa comparação quanto mais a gente vai evoluindo a Red Bull cara é é, é o ápice né hoje é o ápice então para estar tá lá tem que estar no seu ápice né? Se você não tá, você vai ter que voltar e aprender Ou no caso do Nick DeVries, né? fechou-se uma porta Mas certamente, quando ele assumiu, ele sabia desse risco também né? A gente falava desse risco aqui, a gente sabia que ele tinha esse risco Então se ele não sabia, é muita ingenuidade da parte dele né? Todo mundo que senta na Red Bull sabe que se não render, vai rodar né? Então acho que isso, isso também é, é ser transparente Pode ser cruel, como eu disse, é cruel mas é um trabalho transparente também. Ninguém que senta lá no segundo cockpit da Red Bull, ou qualquer que seja, é, não precisa entregar resultado. Sabe que se não entregar, ele vai ser mandado embora, né? Então, é, por exemplo, o Tsunoda. O Tsunoda entrou com patrocínio, etc. Então ninguém fala em mandar o Tsunoda embora, porque vem entregando, vem entregando, né? Vem entregando dentro das possibilidades, mas é, o Tsunoda de hoje, que a gente vê, é um Tsunoda muito diferente de quando entrou na Fórmula 1. Então. É, o Tsunoda é tá quase né, batendo caminho.
1: menos que o Leclerc, né? <risos> tá batendo menos com o Leclerc. Tá?
2: tá completando quase todas as corridas aí.
1: Não dá. Um cara do tamanho do Leclerc errar é o que ele errou hoje no Qualify é. Putz, cara. Não... Eu, ia, eu ia chegar nisso. Primeiro ia fazer um, um último comentário.
0: Que tem pilotos que ficam muito curiosos, né? O álbum, fico muito feliz mesmo que ele esteja conseguindo bons resultados esse ano com a Williams. eu gosto muito do álbum. Do né? Mas você vê. Se esteve na melhor equipe ou no caso, na época, a segunda melhor equipe. É, não entregou, e a gente acho que somos todos unânimes aqui ao dizer que o Pérez faz mais na Red Bull do que fez o álbum. Né? É, mesmo Sim. a gente criticando muito o Pérez né? mas agora o, o Albon... Pérez é
2: o segundo colocado né Garcia? É, e, mas é... agora
0: o álbum tá lá na Williams e tá indo bem, então sei lá, tem piloto também que a colocação dele não é aquela e ele pode servir para outras coisas também Logan Sargent foi a vaquinha premiada do dia né? Já contei algumas vezes a história da vaquinha aqui, né? Que é aquela... a vaca que dá um baldão de leite. Ele pôs a Williams do Q3, é um baldão enorme de leite. Mas vai lá, a vaquinha chuta o balde, derrama todo o leite, né? Eu não sei nem Bateu se... Bateu o... bonito,
1: né?
2: Bateu bonito.
0: Bateu bonito. <risos> bom leite pra
2: todo um osso, lado. Com né? É.
0: <risos> e... Eu achei até curioso, porque... Era pra ser a melhor posição de largada da carreira dele, já cravando o décimo lugar. A gente não sabe agora se ele vai ter que trocar alguma coisa, se vai largar do box, se. A gente não sabe. Né? Então, até isso talvez o Sargent tenha complicado
1: na, na, na corrida dele, coitado. Ele podia nem ter saído dos boxes, né? Que ia largar em décimo. A gente sabe isso. que ele ia largar em décimo de qualquer jeito. Podia isso. ter ficado quieto. É. Lá.
2: <risos> podia, podia, né? Fui tentando andar no ritmo do álbum, né, cara? E, e aí vocês falaram, o álbum tem, tá com um ritmo impressionante mesmo, né? Um ritmo é. impressionante mesmo. Talvez, aí eu vou até definir, talvez agora, com a maturidade que ele tem, talvez agora ele pudesse ocupar esse lugar da Red Bull, né? Passou a carruagem pra ele, passou. Mas é isso também. Isso é importante, cara, a Red Bull, é, e eu acho que ela viu isso no Sérgio Pérez, por isso que ela botou o Pérez lá também, né? Que é um cara experiente, que deveria chegar fazendo menos cometendo menos erros é, juniores normais né O Ué, cara é 2021 que tá foi bem foi bem
0: 2021
2: foi bem foi bem 2021 né então então eu acho que é isso por mais que a gente critique e tudo mais a Red Bull acertou quando colocou o Pérez lá né o Pérez vem apesar dos pesares vem entregando o que se espera né a Red Bull é líder do, dos construtores o Pérez é segundo colocado na classificação e não acho nem que vai ser superado, né depois desse de, algumas corridas já ali. Depois de Miami foi uma queda terrível do Pérez, mas ele vem se recuperando aos poucos. Parece que tá de volta já nessa briga também, né? Então é isso, vai, vai se vai se acomodando, né? A situação vai se vai, vai ficando mais, digamos que tranquila também para o Pérez.
0: Boa, é isso. E aqui eu vou ler duas mensagens pra gente falar do Leclerc. <risos> Vinícius Pereira, o Leclerc erra é andando no limite, o Sainz erra é andando muito abaixo. Em 2022, vimos que quem tá pronto para ser campeão na Ferrari é o Charles e o Sainz é um Pérez com coragem. Eu acho que nenhum dos dois estão. mas tudo bem. E a Juliana Miyahara, sou torcedora... Eu já achei
2: que o Leclerc fosse ser campeão Ah, mas passou, também. né? Passou. Mas passou, passou.
0: Sou torcedora do Carlos Sainz e agora não me sinto mais só em achar ele melhor que o Leclerc. O Leclerc é mais rápido, o Sainz é um piloto mais completo. Vitor, você falou que você ia pegar leve com o Pérez hoje, quando você foi fazer o comentário do Pérez lá atrás, e eu acredito que seja é, o seguinte, você vai pegar leve com o Pérez pra poder guardar pro Leclerc, era isso ou não?
1: Pois é, né? A gente já tem um novo nome do nosso troféu bananinha, né? Que era Walter era e Bottas, agora chama Charles Leclerc. <risos> é, cara, é muito, assim, eu não sei... Eu não sei, assim... É o que você falou. Eu acho que você, você foi muito bem numa fala sua hoje, que é o Leclerc que é o piloto de estimação da Ferrari. Porque eu não consigo acreditar que eles acreditam que, tipo, vai dar alguma coisa ali. Tipo assim, que ah, no, esse ano já era, mas ano que vem vai ser campeão com o Leclerc. Não vai, cara. Não vai. Assim, só se acontecer um milagre do carro. E assim, tem que ser tão bom que o Leclerc vai ganhar até de ré. Porque o Leclerc erra sozinho, Esse, o problema do Leclerc é que a gente vê ele errando sozinho, lá em 2022,
2: é, quando, vários, ele, quando ele né? brigou
1: no, campeonato com, no comecinho do campeonato com o Verstappen, ele errava sozinho, ele batia sozinho. Quando ainda acreditavam que ele podia ser
0: campeão, ele falou, Aí, errou em Imola, né?
2: É assim, rimola, não verdade. dá, não dá,
1: cara. Tipo, cara, e
2: mais do que os erros dele, Vitor, sabe que a gente fala muito aqui, às vezes em torno de brincadeira, mas eu acho isso muito sério. A passividade dele... É, é uma coisa que não, não é de campeão, cara. Na moral, ele pode até ser campeão daqui a uns anos, aí todo mundo vir xingar a gente, olha lá, resgatar aquilo que a gente falou, pode até acontecer. Mas o, o Leclerc hoje. É, hoje. <risos> quem sabe a gente não viraliza, né? O Leclerc hoje não, não tem essa capacidade, né? Não acho que ele não atenda. É igual a gente tá falando do álbum aqui. O álbum, na época que tava lá, não num, talvez hoje a maturidade do álbum ele fosse bom pra, pra Williams, né? Pra Williams para pra Red Bull nesse momento. Mas o, o tempo passa, cara, não dá para saber mesmo por que a Ferrari insiste tanto, né? Talvez porque a gente tá num, num momento da Fórmula 1 também, que, cara, apesar de... de né, não tem tantos nomes assim, né, Vitor Quem que poderia ser um piloto número 1 um da Ferrari para ela ser campeão mundial, vamos supor, no ano que vem? Norris, né? Hamilton. Norris, Hamilton, né, Russell... Né, são esses caras aí que, que tem contrato também, né? Como que é fe... Então, assim, é uma Fórmula 1 tem isso também. Apesar de ter pilotos, é uma fila muito grande, na lista dos grandes, a, a, a lista é pequena, é muito pequena, É né, muito pequena. E, de novo, cara, talvez tomara, A gente tá falando aí, por exemplo, ontem que a gente falou do Drogovic entrar no grid da Fórmula 1. O Drogovic é um cara que eu, a gente viu, né? É um cara que eu acredito que tenha talento, capacidade de poder disputar lá na frente. Agora, ele precisa adquirir experiência para não, de repente, cair na Red Bull e ser mandado embora em seis meses, porque é óbvio que ele, assim que chegar na Fórmula 1 ele vai errar. Ele vai ter que usar igual o Lawson errou, usou hoje, um pneu macio que ele nunca usou em lugar nenhum, um pneu de chuva que ele nunca usou em lugar nenhum pela primeira vez, e vai ter que ser rápido nessa primeira vez, então... Não, não é fácil, né, não é, não, não, é, não é fácil, então é isso, o caminho também que a gente tem hoje da Fórmula 1, os pilotos que estão ali para querer ser campeão, é muito pequeno, cara, é muito pequeno, então eu acho que é isso que mantém o Leclerc como esse piloto de estimação, tipo, cara, puta, eu, eu, eu tenho que depositar minhas fichas nele, porque em quem eu vou depositar no, no Sainz, né, poderia ser a alternativa... Né, poderia ser a alternativa, mas na verdade também até, a Juliana que me desculpa está tá sempre junto aí, mas o Sainz também é um cara meio de grid, né, meio de grid sempre foi meio de grid né? teve ali uma época que a gente achou que ele poderia né, render mais, quando, a quando entrou a McLaren, que a McLaren tava bem aí a McLaren entrou num no, no, né, no, 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 no grande buraco também que foi a grande chance que ele teve e aí a segunda chance agora com a Ferrari, eu acho que o Sainz também já não é mais o um, um mesmo cara
0: quem? É que aí a gente vai voltar no mesmo problema, né? Não tem piloto, né? Pra gente. Você assim, abre. Ah, ah, então, Ferrari se deixar na mão da.
1: Eu, eu tenho um nome. Pra... Mas assim, é assim, brinca... é uma brincadeira. Não é o um nome que eu tenho, é o um nome que eu vou falar que é a Ferrari, que é outra estimação da Ferrari. Antônio Giovinazzi. É capaz. Sabe a Ferrari? É, é tão capaz, um absurdo É capaz. Que do é nada, capaz. assim, ah, manda embora o Sainz e bota o Giovinazzi pra correr lá. Que também foi um absurdo: que a Ferrari insistiu durante anos e anos e anos. Gastou dinheiro comprando vaga pra ele lá na Sauber. E depois na, na Alfa Romeo, né? E assim, né? chama a Alfa Romeo por causa do Giovinazzi, tá bom?
2: É. Sim, bem a Alfa Romeo por causa do é. Giovinazzi. Bem lembrado, bem o lembrado. O quanto
1: que a Ferrari insistiu no Giovinazzi, o Giovinazzi nunca andou nada. E a Ferrari insistia é. nesse cara, desde lá de trás, insistindo, insistindo, insistindo. A Ferrari precisa mudar o jeito que ela trabalha. Ela precisa lembrar qual foi a última vez que ela foi campeã. Putz, a última vez que ela Nossa, foi campeã nem... foi com... Raikkonen, ha né? Foi com o Raikkonen. Putz, que é um piloto que veio Traz passar o Raikkonen de volta. Não, 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 eu quero dizer assim. Não, tipo, não dá ideia. Deus, Deus. Deus. Não dá ideia. É, é, <risos> não é Tem quem trazer,
2: né? Não tem quem trazer, né?
1: Não, tipo assim... Puta, foi o Raikkonen. Foi dominante? Não foi. Ah, antes disso, o que que teve? Antes disso foi... Schumacher, Schumacher, né? né? Schumacher foi o, o único massa, cara que foi Não, não, nem mas nem assim, ver. dominante O único cara que foi na Ferrari foi o Schumacher Ele veio como sim. promessa? Não Ele veio campeão Sim, sim E, e, e...
2: a Ferrari precisa Atrás do campeão, cara a... e, veio, e veio com todo mundo, né, Vitor? Ele aceitou ir pra Ferrari Só porque a Ferrari Deixou ele fazer o time dele né? não foi que ele foi lá no, no, no igual, que a gente sempre reclama aqui da direção da Ferrari, né? então assim teve isso também, quando ele veio ele não pegou a Ferrari que tava lá com o Machia Binotto lá, o Fred Vasseur tô usando esse exemplo, ele trouxe todo o aparato encostou dele Encostou a comer. van
0: lotada na sede da Ferrari ali. É
2: como, é. gente, é como Sai se ele. foi saindo né? Jean
1: Todt, foi saindo Ross Brown, foi saindo na turma lá é da como Fala. se do nada a gente fosse turminha, surpreendido né? com o anúncio do Verstappen indo pra Ferrari no que vem, levando Adrian Newey, Christian Horner é, é, e, o, e, o, e o engenheiro dele.
2: Sim, sim.
1: E aí, e aí é isso sem ele levar na mesma van, o, um monte de gente vai falar assim, pô, eu quero trabalhar na Ferrari também, porque o Verstappen tá lá e tá com vaga, sim. aí eu quero trabalhar na Ferrari. O que acontece hoje com a Ferrari é que tem várias, vários problemas, né? Os pilotos não entregam, o carro que não é bom, ninguém quer trabalhar lá hoje em dia, né, eu tava falando pra vocês isso mais cedo Eu tava lendo recentemente que a Ferrari Tá com uma dificuldade muito grande de contratar engenheiro Não o, o chefe de engenharia Os caras que a gente sabe o nome Os engenheiros são aqueles caras que a gente vem Trabalhando indo na garagem né, Os caras que ficam no, nos computadores Por quê? Porque ninguém quer ir trabalhar na Itália Ah, porque a Itália é um país horrível Não, sim Não conheço quase nada do mundo Mas conheço alguns países É meu país favorito, sim, do mundo Melhor lugar que eu já estive mas não é por isso É porque Pensa com a cabeça de um engenheiro é um engenheiro De quase Se assim, né Ele é quase engenheiro da NASA De tamanho Não é um engenheiro Comum É um cara que tem Uma baita De uma qualificação Para entender de aerodinâmica Etc, etc, etc Porque Vamos lembrar aqui Fórmula 1 É o topo Que existe da engenharia De automóveis Né Hoje Onde tem mercado Onde o cara lá Me formei Né Onde tem um monte de vaga? Na Inglaterra. Que equipe que tem na Itália? Que equipe tem fora da, da Inglaterra? Tem a Ferrari. Tem a Alphatauri, Tauri, que está de mudança para a Inglaterra. Ela é na Itália hoje. Exatamente por esse mesmo problema. Porque a galera não quer se mudar. E não quer se mudar simplesmente porque se muda para a Itália e aí fica longe do mercado de trabalho. O cara não consegue ir. E fazer uma entrevista. Só assim, ah, vou fazer uma entrevista ali, vou ver o que tem aqui. Fazer um frila ali. Não tem, ele tá longe, ele tá distante do universo grande da Fórmula 1. E, sei lá, tem mais alguma equipe que. Que fica fora da Inglaterra. Porque assim, a Haas tem site é fora. Tem fora, né? Mas não, ah, mas é não a Alfa tem. Enza, né? A Alfa Tauri tá em
0: Faenza, mas eles estão transportando para o ano que vem já a maioria das operações que eles puderem para lá. Então para
1: Inglaterra. Vai ficar é. um
0: escritóriozinho lá com.
1: Não, e a Haas tem fora, fora mas é só um escritório, porque na verdade a fábrica é lá dentro. Ah, então, a, a, a Sauber fica em Rio é na Will. Suíça. É,
0: em Rio e na Suíça, é isso mesmo. Bem lembrado. Então, Sim.
1: É muito difícil. Os caras precisam. Assim, ou você vai trazer um, um Schumacher que trouxe todo mundo junto, e aí por isso eu dei o exemplo do, do Verstappen. E por que, que eu não falei Hamilton? Porque eu, antes de falar, eu pensei no Hamilton, eu falei, e aí leva o Toto Wolff e sei lá mais quem. Porque o Hamilton, e é, é na comparação com o Schumacher, tá? O Hamilton já, bom, já está tá empatado com o Schumacher no número de títulos, significa que, assim como o Schumacher, ele está no fim da carreira, né? E quando o Schumacher foi para... Para a Ferrari ainda tava no começo. Tanto que o Schumacher nem ganhou no primeiro ano, ele demorou para ganhar na Ferrari. Demorou, ele chegou em 96 e eu ganhar Foi então, inclusive o primeiro ano do Barrichello lá também. Então. É, é que ele disputou o título antes, mas não, não chegou a ser campeão. Né? E, e. Hoje, o quem dá mais para falar assim, que é mais parecido na situação do Schumacher lá dos anos 90 é o Verstappen.
2: Boa. Sim. Né? Né? Ou então, Norris, até porque né? a gente não tem Norris. outro campeão. É, né?
1: não,
0: é que o Norris, foi campeão, pra mim, não não. Pra... É isso. Ninguém tem, é. ninguém tem histórico. O, e a Ferrari é. tentou com o Alonso, não deu certo, mas também levou só o piloto. E, e o Alonso não tem time com ele, né? Por não, é. vários é. motivos. O Alonso é só o Alonso.
1: É, é, o Alonso, pra ter ido levar tudo pra lá, ele tinha que ter levado a Michelin em primeiro lugar, porque eu sempre gosto <risos> de lembrar que ele só foi campeão por causa disso. segundo lugar, ele teria ter, ter levado o Flávio Briatore pra Ferrari o que eu acho que a Ferrari nunca aceitaria, porque acho que já não aceitou na época do Schumacher, porque eu desconfio que o Schumacher talvez tenha tentado alguma coisa, né? Ele era o chefe do Schumacher naquela época. É... Então, assim, é... e de novo, eu não, eu não estou comparando o Verstappen ao Schumacher. É só assim, comparando eu quero dizer, não estou falando que um é melhor que o outro, um tão, tão bom quanto o outro. Estou assim, o único piloto na Fórmula 1 hoje tem uma situação semelhante à do Schumacher nos anos 90, quando ele saiu da Benetton e foi pra Ferrari, seria o movimento do Verstappen ir pra Ferrari. Mas pra ser igual, teria que levar todo mundo junto. O Horner, o Adrian Newey e mais uma meia dúzia de engenheiros. Isso vai acontecer? Eu duvido. Então, e
2: era bom levar o RB19 também, né, se quer ser campeão também, porque com essa draga de SF23 aí também vai ser é, difícil vai precisar de três anos que nem precisou o Schumacher, anos, foi. é isso é.
1: Mas, mas conseguiu depois disso ganhou quatro, cinco, né, porque acho que ele foi duas vezes foram campeão cinco, na cinco. Benetton e foram cinco na é. Ferrari então assim, ó como é difícil porque parece que a Ferrari historicamente nunca deu certo de outra maneira o único cara que foi lá e arrebentou na Ferrari foi o Schumacher que antes é disso eu, eu, não, eu não lembro, mas assim, antes, eu lembro que na época né, que, que o Schumacher lá, ganhou os primeiros títulos deles, falava assim desde fulano de tal a Ferrari não é campeã, desde 70 e tantos. Judd é? É, Schecter em 79, acho. Então, assim, a gente está falando disso em 2000, foram 21 anos de jejum. Para a Ferrari ficar 21 anos em jejum de novo, ela tem que voltar a ganhar em 2028. Né? e a gente tá cobrando ela, por isso eu falo assim, é...
2: E olha, sei tá lá, tá chegando, hein, cara, tá, cara, tá chegando, tá chegando, tá chegando, mas é que a gente, tá perigoso, é muito louco, né, eu,
1: eu, licença também, como o Garcia sempre pede quando vai falar de futebol, né, a gente cobra muito a seleção brasileira, né, cobrou tanto, ficou tão decepcionado com cada título que perdia, mas quando ganhou em 94 não ganhava 24 anos, né, é. e aí depois Sim. a gente ficou mal acostumado, e...
2: Oh, principalmente a, gente... a nossa geração, né? A gente... 94, a gente... 94, 98, 2002, é, 98 né? 98 não foi
1: campeão, né? Mas assim... Não, qual... seguidas.
2: É, foram três finais seguidas. Mas eu acho que até é.
1: sei o que o Victor vai falar. Da próxima eu... Copa, né? É, aí eu... é isso, assim. Na próxima <risos> Copa a gente vai chegar nos 24 anos. Vamos ser campeões e só igualar um ar jejum? Ou a gente vai aumentar esse jejum? E a gente... Aumentar, né? Não... sei lá pelo andar, pelo andar, da Eu também acho, mas enfim, é que eu, o que eu quero dizer é talvez a Ferrari só tenha voltado para onde ela sempre, sempre assim, né? Sempre também modo de dizer, mas talvez tenha voltado para onde ela passou muito tempo, que é com jejuns gigantescos, que assim é é tem um piloto dominante e a gente cobra e fica falando, cara, Leclerc, não sei quem, porque a gente viveu um Schumacher. Que ganhou tudo. Mas antes disso, os caras não ganhavam nada. Não. Lembra quanto tempo eles passaram com aquele motor turbo, todo mundo de aspirado, eles de turbo, o todo turbo. mundo dando um pau neles, e eles lá, turbo, turbo. Turbão, o V12 também, que eles foram o último a. Então, a sei trocar, lá, talvez a Ferrari só tenha voltado para isso. É frustrante? Para mim é. Cara, é, como já se falou muitas vezes, não existe Fórmula 1 sem Ferrari, para mim não existe Ferrari sem Fórmula 1. É, é, é a marca mais famosa da Fórmula 1 a Ferrari só vende o carrinho dela de rua lá, aos milhões pela vitrine que ela tem na Fórmula 1 né e, e, e é o carro de sonho de talvez todo mundo, quase todo mundo, né ah, se você tivesse dinheiro infinito, qual seria o carro que você teria? Ferrari? né é... eu, Ó, eu, eu, sei, uma eu, sei, eu sei que hoje em dia tem outros casos né? o cara pode falar o Pagani <risos> o Aston Martin Valkyrie tem as McLaren, são incríveis tem os Bugatti, mas assim... Esquece um pouquinho esse lado, assim... É Ferrari... Né? É Ferrari... A marca que quando passa na rua tu não fala... ó lá, uma Ferrari... Sim. Né? A e, Ferrari não tem erro. Que menos
2: ver também, né, Vitor, aqui, ah, cara. É, tudo é, bem é a Lambo, não. né, o Daniel citou a Lamborghini. É, esses né? são mais difíceis de eu ver, porque... Mais difíceis, né.
0: Mas eu entendo né? que, que o meu carro preferido é Porsche. É, é o meu também sou demais mais imagino Mas, difícil, mas o Porsche você vê em qualquer canto
2: de São Paulo, não é verdade? Não fala assim também, não
0: fala assim sim, também. Não não, fala se eu for aí de Itaim, eu vejo umas três. Eu tô falando de Porsche de verdade, eu não tô falando de Cayenne, que nem é Porsche. Cayenne nem
2: é Porsche, mano. Não, mas mesmo umas Porsche. Porsche,
0: um. um Agora a um, um, Ferrari,
2: você vê 10 Porsche e uma não,
0: é então, essa, não, mas é isso que eu ia falar. Eu, o oh, meu carro o também é, é Porsche, mas eu entendo que o, o, o ápice, o Pináculo, como você gosta de falar, entregando a idade, Gavi, o Pináculo é a Ferrari,
1: entendeu? <risos> é, é, não, não seria meu é, carro também se eu tiver. É, se tivesse dinheiro infinito, também não compraria uma Ferrari, não mas
2: eu compraria eu sou eu no... sou muito padrão eu compraria é que
1: é que no, é que no, é que no, no, no sonho do dinheiro infinito você compraria uma Ferrari porque você também compraria outros milhões de carros porque o dinheiro é infinito afinal mas tô pensando assim né que vai escolher um carro para mim não seria uma Ferrari mas eu... mas eu entendo assim tipo por mais que eu não comprasse eu gostaria muito de ter porque é a Ferrari e aí tem tudo isso assim que que mexe com o nosso emocional assim, com o nosso imaginário e aí quando você vê uma Ferrari não ganhando na Fórmula 1, se fosse... Cara, é o melhor carro do mundo e não ganha na Fórmula 1, é frustrante. Eu vou explicar o imaginário, se
0: você me permite, Vitor. Né? Já que você apelou para a história do dinheiro infinito, né? se eu tivesse dinheiro infinito, a minha garagem aqui teria alguns Porsches, né? mas eu compraria a Ferrari. Eu gostaria que a Ferrari fosse... Tipo, você ser dono da Ferrari... Né? Então é isso. Pô, a Ferrari só é minha. Eu não tem nenhum nenhuma só Ferrari, isso.
2: Ferrari, é uma Ferrari. A Ferrari é. Minha, é Pode, Cara, é pessoa. verdade. Eu não ando de Ferrari, mas a Ferrari é minha, tá certo. Ah, é a Ferrari é minha. Uh, <risos> porque eu não quero, porque... porque eu não gosto, né, Garcia? <risos>
0: uh, o Hélio Frazão perguntou algumas vezes aqui em que corrida a gente acha que o Verstappen vai ser campeão. Eu não sei, mas... Você já atenção. fez uma
1: matemática aí, Garcia, para me ajudar? Então, vamos lá. eu não faço lá. a menor ideia.
0: Vamos lá. É, o Verstappen, deixa eu até fazer uma, uma, uma... Ele tá hoje com 341 pontos contra 189. Né, do, 314,
1: do... 314. Perdão,
0: perdão, inverti um número aqui contra 189 do Leclerc. São 125 pontos de diferença. Em que etapa ele vai ser campeão? Não sei, mas ó, eu vou dar um, 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 um norte aqui. A gente tá no GP da Holanda. 125 são cinco corridas.
1: Tirando volta rápida e tirando é sprint. Aí que eu queria chegar, né? Uh,
0: GP da Holanda. A gente tem agora uma sequência que é Itália, Singapura Singapur e Japão. Se ele sair do Japão 150 pontos à frente do segundo colocado, ele é campeão. Se ele sair de Singapura 175 pontos à frente do segundo colocado, ele é campeão. É difícil, mas dá. Porque ele tá ganhando tudo. né? Qual é a Itália, vantagem, Garcia? Ser... A vantagem. 125. 125 pontos, são cinco corridas. Puta,
1: rapaz, vai ser que Se é que tem Singapura. volta rápida e tem sprint, mas vamos e, ficar é, na conta e, fácil.
0: Isso, boa, obrigado. É, com essa vantagem, ele sai do Qatar, que é a corrida logo depois do Japão, campeão? É, então assim tá entre Singapura e Catar não sai disso na minha visão aqui não sai de é Singapura é, é tem Katar. bastante gente apostando no um Japão Singapura
2: aqui a minha aposta seria é o Japão meio, né? minha aposta é Japão Mas, se o Pérez não tivesse melhorado né o que como deu essa guinada depois aí poderia seria facilmente em Singapura né facilmente Singapura poderia até caminhar para ser Itália é, porque Depois do Pérez pro
0: Alonso já. e pro Hamilton ali, você tem mais 40 pontos, cara. Sim. Dá sim. pra ele ser
1: campeão em Singapura? É que matematicamente... Dá. Deixa eu fazer uma Daria aqui.
2: Né? Não, se é ele a... vence, é, vence, vence essa, vence a próxima, vence Singapura, se o, se o Verstappen... É que, em duas, é que... Se em duas corridas o Pérez não pontuar, ele é campeão, não? Tô sim, sim, fazer sim, rápido, sim, 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 sim. É campeão,
1: sim. é campeão. Sim, 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 sim. É que, é que a conta... Pra, Impossível pra... não é, né? o Pérez não, não pode... É que pra ficar mais fácil a conta... Se é mais fácil, na verdade, é pra ficar mais realista a conta... É, tem a sprint do Brasil também, né? É Mas tô pensando numa coisa aqui. Quando ganha e termina em segundo, são sete pontos, certo? Uhum. Sete pontos. Quatro corridas são 28. Abriria dos 153. 153. 153, faltam seis... 6 vezes 25. 150. Cara. Japão. Eu apostaria, Japão. Japão. Japão, e... porque, porque tem altíssima chance dele conseguir abrir até o Japão 153. Que provavelmente ele abre mais, tá? Mas eu, eu tô, tô chutando 153 porque eu fiz a conta assim: ah, se, o Ver, se o Verstappen ganhar as próximas quatro e o. Pérez terminar as próximas quatro em segundo. Já não deve terminar amanhã. Né? Mas digamos que termine. Abriria 153, e aí teria 150 em jogo, excluindo sprint e volta rápida. Mas aí eu acho difícil que alguém batesse. Então. Eu só não vou de Singapura porque tem sprint no Brasil. Ainda. É, é, porque aí, porque aí a gente teria é, que colocar os 8 pontos na Imagina. conta. Eu aí eu acho que matematicamente é impossível em Singapura impossível eu não sei, mas... É, amanhã eu vou fazer essa conta. É, vou tem que, tem que fazer a conta
0: porque talvez matematicamente seja impossível, mas... É, a gente tem que contar... A gente, daqui pra frente a gente tem que contar... 25 pontos, porque a gente. É, a conta é, é sempre 26, em cima do, na verdade, da pontua... né? É, a conta é sempre em cima do máximo. Então é 25 pontos de uma vitória sem pontuação do segundo colocado. Mais um ponto de volta rápida subindo para 26. E a gente tem que colocar a pontuação
1: do que vem pela frente de sprint. Quantos... Tem mais quantas sprints? Mais duas? Ah, mais duas sprints, né? Então tem 276 é, já pronto, pontos.
2: Né? Qual que esse ano, cara? Ah, breve, né? Não, 6...
1: é deve ser Monza a e Brasil? 6...
2: Não. É, Mon... o que a
1: gente tem de, de, de... É que no ano passado foi Monza, mas eu não lembro. Não, não tem Monza esse ano. É, não, a gente ainda tem... Catar e Brasil.
0: Qatar e Brasil. Qatar e Brasil. Catar, né? Brasil. Tá, então, são... então a gente tem mais 16 pontos em jogo. Tem 276
1: pontos em jogo. 276 então pontos em Então é isso. Jogo. Mas, aí ah, eu mantenho a falta do Japão.
2: É, o Japão eu ah, é, acho que é o lugar mais, digamos que mais confortável mesmo ali pra, pra, é isso. pra conseguir esse título. Então né? eu pessoa que eu tô colocando o Qatar, não, tô tentando dar uma olhada aqui, é o Qatar não, mesmo. Não, eu é que quis
0: dizer isso? Qatar, não, tá, é Qatar, é Catar.
2: Qatar. Uhum. Qatar é, mesmo é sprint, né? Sim,
0: sim, com Aí, certeza. mas amanhã eu vou trazer essa conta, jogando 25 pra cada uma, mais um já tá na hora mesmo, o Hélio Frazão tem toda, tem toda a razão, já tá na hora da gente começar a fazer é essa É, porque
1: conta. ó, depois do Japão, assim ó... Depois de Singapura, a gente ainda teria sete etapas. A gente ainda teria. 198 pontos em jogo. Ele teria que abrir 198 até Singapura. Tá? São três corridas, contando a de amanhã.
0: É, são 276 pontos, é o que você falou, né? Você chegou a, a comentar, né? 276.
1: Não, ó, ó. Eu tô fazendo a conta aqui em tempo real. Se ele, se ele vencer as próximas três e, eu, e o Pérez não pontuar, ele marca 78. Ele abre mais 78, né? Ele tá quanto mesmo na frente? 125.
0: Aí ele ia pra 203.
1: É, aí ele abre Aí suficiente. é campeão, né? Aí ele é campeão, é ele é campeão em Singapura. Só que pra isso, precisa que o Pérez abandone. Porque o Pérez, se marcar é cinco ruim, pontos né? nas três próximas corridas, já, já é impossível em Singapura. Certo. Boa. Então, é, então é muito improvável ser Singapura, porque, sei lá, cinco pontos a gente imagina que ele vai marcar, né? <risos> ele deve marcar amanhã esses cinco pontos, pelo menos. É. Mas é o Pérez. Mas tudo pode acontecer. <risos> tudo pode acontecer. Mas é isso, assim... É... E é
0: curioso que nesse assunto a gente nem cogita que
1: outra pessoa vença, né? Ah, não. É... Hum. Sim, Porque como, né? É que, é. é que eu fico imaginando que, assim, ó, mesmo se, digamos que aconteça com o Verstappen o que aconteceu com o Ricardo e ele fique fora o restante da temporada, será que alguém consegue marcar tudo isso de ponto? Porque, como também pois tá é. muito embolado Para trás, Pérez vai ganhar pode todas pode ser que as cada corridas? um vai, fique né? ganhando um tiquinho de ponto e ninguém passe o Verstappen, sabe? Então, não sei. Tipo assim, ele tá, ele tá numa vantagem tão grande que tudo bem que tem 250, 200 e tantos pontos ainda em jogo e ele tá 150 na frente mas precisa que, precisa que um marque todos esses pontos e talvez um sozinho não marque tudo isso Sim. você já é acaba isso. ficando dividindo entre eles e aí o título acaba ficando com o Verstappen seria muito louco isso acontecer não. mas é, é como a gente falou, né? a gente considera impossível é mais brincar mesmo que, que etapa que ele vai ser campeão Japão, muito provável, Qatar com certeza. É o isso. Qatar não passa. Qatar a gente não, não chega nas Américas com o um título em aberto. Não é porque recentemente a gente via ser decidido nos Estados Unidos, no México, em São Paulo. É. É, teve Abu Dhabi, né? Mas também é, tem sido mais raro isso acontecer, mas. Normalmente chega e decide nas Américas. Esse ano não chega nem nas Américas. É isso.
0: Ah, Gavi, suas considerações finais nesse sabadão por
2: aqui. Cara, é, eu, assim, eu fiquei, de novo, vou falar sobre a corrida, né, porque quando a gente chega usando ali, a gente sempre pensa em como vai ser a corrida, né, e o que eu vi até, o, até agora, nessa, nesses primeiros treinos, aí nesses dois dias aí, foi um pouco diferente do que a gente viu nos últimos anos, cara, eu tô bem esperançoso do que a gente vai ter uma corrida boa amanhã, então, é, tô focado nisso, acho que a gente vai ter amanhã, de volta, vai ter o retorno, de fato, aí, do grande prêmio da Holanda, que entrou no calendário, mas também não entrou muito assim ainda, né, tá faltando isso, tá faltando a gente ter uma boa corrida lá para né, digamos que coroar esse retorno, e não sei, parece que isso vai acontecer amanhã, e de novo, amanhã tem chance de chuva, então isso também vai dar uma, uma bagunçada aí no grid da Fórmula 1.
0: Boa. Lembrando, como a gente falou mais cedo, né, boa corrida não significa um monte de ultrapassagem, são coisas diferentes, né? Exatamente, exatamente. Podemos ter uma boa corrida. Exatamente. Obrigado, Gavi Vitor, seu destaque final também.
1: A gente
2: apostou quem vai ser o pódio amanhã? Acho que a não, né? A gente apostou
0: quem vai ser o pódio. Quando eu então, falar Gavi, o é... É verdade,
2: tá faltando alguma coisa. O é... Eu, fiquei, eu buguei, você que era depois aqui, mas então, também Tá Então,
0: vamos reorganizar a casa aqui. Gavi, quem tiver aí também fica à vontade para fazer a aposta, Tá? É... Gavi, quem vai fazer o pódio do GP de... da Holanda amanhã? Eu ia falar Singapura, amanhã. Cara, eu
2: vou, eu vou Vou colocar o Verstappen. Acho que Verstappen vai ganhar amanhã, né? E aí, nas duas colocações, acho que a gente vai ter duas McLaren amanhã. Né? E, e espero aí a torcida Cara, que o ganhar. Piastri fique à frente do Lando Norris.
0: Boa, legal. Gostei. Bom, seu palpite. Vai dar errado, mas é muito bom. É, <risos> não, não vai acontecer. Que é eu falei,
2: mínima,
1: né? né? <risos> Vitor, quem vai montar o pódio amanhã do, do GP da Holanda? para amanhã eu aposto em Verstappen, Norris e Russell. Ah, então, tudo bem. Então, só para não ficar igual. É, eu, Vinicius... queria, eu queria de coração, eu queria voltar no álbum, mas eu acho que ele vai terminar lá em décimo. É, não, eu também acho. O, o, o Vinícius colocou Verstappen, Pérez e
0: Norris. O Hélio Frazão colocou Max, Norris e Pérez. E eu vou colocar então, vou fazer um pequeno ajuste: Verstappen, Russell e Norris.
1: Pronto. Ô, Garcia, o povo fala mal do Pérez, mas tá todo mundo achando que ele vai terminar é, o pódio amanhã, né? É, assim. Tô entendendo é. esse povo aqui, não? Tem que fazer igual a gente, que a gente fala mal e nem ponho, cara. Nem ponho? Aqui. Ele é. nem sei que você vai terminar, nem sei se vai terminar. Mas
2: esses meus pódios é sempre torcida, cara, é sempre torcida minha, nunca, nunca é o que eu acho que vai terminar é sempre o que eu torço, tirando o Max Verstappen vencer, porque também não sou bobo né, não vou ficar tirando aí, mas o resto é tor torcida
0: e, ó, o Verstappen tá ajudando o Gavi até a acertar algumas apostas aí é, né?
2: se pô, não fosse o Verstappen, eu nem tinha fichas mais pra apostar, viu Thales, Thales que tá dando risada aí, ó <risos>
0: Uh, agora sim, então, obrigado, Gabi, tamo junto. Agora sim, veio para o seu destaque final para esse sabadão.
2: Pô, tô
1: ansioso para a corrida de amanhã, para ver qual vai ser o clima da corrida de amanhã, né? Com a meteorologia, como as coisas vão acontecer, é, se todo mundo vai terminar inteiro, como vai o Leon Lawson, se ele vai conseguir fazer uma corrida boa, se ele só vai devagar e sempre. Tudo isso é importante para a gente analisar porque isso mexe no, já no, na próxima temporada. E a gente falou disso algumas vezes no Parque Fechado hoje. Então, putz, dependendo de como o Leon Lawson for amanhã, vai acabar acontecendo igual do Evri, já garante a vaga do ano que vem. Se duvidar já esse ano, né? assim, <risos> não deixam nem o Ricardo voltar. É... Então, acho que tem, tem coisas interessantes para acompanhar amanhã. Acho que para quem é torcedor do Verstappen. Tem que acompanhar para ver se ele termina, porque se ele terminar, acho que vai ser em primeiro. É, mas. É importante, assim, agora. A gente, agora a gente já tá apostando em quando termina o campeonato, né? Quando o, o campeão é decidido. É, se, o, se o Verstappen abandona amanhã, muda um pouco a nossa aposta de Japão, né? Ah, verdade. Então. É, vamos ver como é que as coisas andam aí nessas próximas etapas pro Verstappen, o Verstappen que ainda não teve muito problema mecânico, não teve nada, é, cara, vai, vai fazer uma temporada perfeita, entre aspas, perfeita, não é porque não ganhou todas, né? abandonou sim, mas é, quase aí depois de Miami tá perfeito até aqui. Então, vamos ver se ele continua essa essa sequência. E aí eu queria trazer uma informação, né, o Gavi falou sobre Zandvoort que voltou, né, a última corrida lá foi em 85, 86, se eu não tô enganado, acho que foi 85, né, e aí voltou agora há dois anos, e... cara, assim, acho que por um lado muito legal ter uma corrida lá, porque hoje é a torcida que mais engaja na Fórmula 1, é, tirando os nós brasileiros, né, porque também vale dizer que a torcida brasileira é uma das que mais é, acompanha de perto, mais engaja com a Fórmula 1, é... mas é que é um país muito maior, né? Então tem isso assim também, né? Quando a gente coloca percentualmente, a torcida de Fórmula 1 no Brasil é pequena. Lá na Holanda, assim, a Fórmula 1 virou esporte nacional, né? E lá eles têm uma facilidade que a gente não tem, que é, é pegar um pode ir de carro, mas pega um aviãozinho por hum, 10 euros, tá estranho, sei lá Lá da Voelingo ou Ryanair, hum. e os caras chegam em qualquer pista da, da, da temporada europeia, e mesmo do Oriente Médio, que não é muito longe para eles, e eles conseguem acompanhar. Então, sim, são os torcedores que mais viajam pelo mundo acompanhando a Fórmula 1. Então, eu acho muito legal e justo os caras terem um GP lá. Mas, como o Gavi falou, até agora não entregou nada, assim, né? Ainda não teve uma grande emoção. Tanto que já se fala, e aí... Já se fala abertamente, o próprio chefe do GP da Holanda já diz quase como uma possibilidade, como, quase como se fosse a única possibilidade de manter o GP da Holanda no calendário, na verdade, Zandvoort no calendário, é eles começarem a é, revezar com o Spa a partir de 2026. Então, é, quem sabe amanhã, tendo uma boa corrida, muda um pouco esse horizonte para eles, é, mas já tem esse GP ameaçado, assim como o GP da Bélgica, né trouxe informação também agora aqui começa essa história de né, revezar, o GP da Bélgica também já corre risco há muito tempo, já ficou temporada fora também, é, lá é um GP que não se paga, então um GP que dá prejuízo todo ano, é porque eu acho que não é, não é grande o suficiente para atender muita gente, né? não tem arquibancado o suficiente para atender muita gente, Fica muito afastado, não é perto de Bruxelas, né, que é a capital da Bélgica, é muito no interior, então, assim, acaba que é um GP que todo mundo, né, a gente fala que os fãs sonham em ir e tudo mais, mas é um grande perrengue lá, assim, é, então, como por essa falta de estrutura e tudo mais, acaba sendo um GP que não se banca, é, então, é um GP que há muitos anos já vem sendo ameaçado e que, com o aumento de corridas nos Estados Unidos, o aumento corrida de corridas no Oriente Médio, eles devem perder aí essa posição, tem a chance de ter Madrid também, ter Barcelona e Madrid na Espanha então os caras têm chance de perder o GP e deve sim é, revezar com Holanda né, eu não sei nem se com a Holanda né, isso o chefe do, do, do GP da Holanda que tá falando, pode ser que nem é colanda Holanda que eles vão revezar com outro e a Holanda vai acabar perdendo de vez o GP, então tem tudo isso também que pode, é, a corrida de amanhã pode influenciar pro futuro é isso, perfeito
0: Obrigado, Gavi. Obrigado, Vitor. Obrigado a cada um que esteve com a gente aqui, na... assistindo ou participando. Tamo junto. Amanhã, por volta de meio-dia, né? A gente tá ao vivo aqui. É, se não tiver atrás, bandeira vermelha, aquela coisa toda que a gente sempre lembra, né? Ah, então a gente vai estar tá por aqui, mais uma edição do nosso Parque Fechado dessa vez, comentando sobre o grande prêmio da Holanda, tá certo? A gente se fala, valeu demais pela sua presença por aqui. Curta muito seu sabadão aí e até amanhã. Tchau.